0: doctor Simich, quien es el es Mirko Simich, jefe de laboratorio de bioinformática, biología molecular y desarrollos tecnológicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo se encuentra, doctor Simich?
1: Buenos días. Bien, felizmente, Martín. Gracias. Un gusto estar en tu programa nuevamente.
0: Gracias a usted, doctor. Y para los que no conocen al doctor Simich, él también es uno de los jefes de este equipo peruano que está desarrollando la vacuna para el COVID-19 y justamente quería empezar por ese punto, doctor. Quería que nos detalles, detalle, por favor, si hay, hay algún avance sobre el, el trabajo que se está realizando con esta, con el, con esta vacuna.
1: Bueno, sí, en efecto. Eh, como sabemos, esta vacuna es el esfuerzo de, fundamentalmente de la empresa Farvet. Es una empresa veterinaria basada en Chincha y con el apoyo de nuestro grupo en Cayetano. Eh, los insumos ya empiezan a llegar Esperamos que esta semana llegue la fuente principal de insumos, que son unos baculovirus, con los cuales se va a poder rápidamente empezar a hacer el cultivo y la producción de, las, de los antígenos propiamente. De modo que probablemente con suerte, si todo sale bien, para la segunda semana de mayo debería estar el primer lote de antígeno producido con el cual se van a empezar varias actividades, entre ellas eh, hacer las pruebas de seguridad y de inmunogenicidad en ratones. Lo que se busca esencialmente es confirmar que la vacuna es inocua para estos animales, que no les genera ningún daño y por el contrario levanta una respuesta inmunológica, que es capaz de neutralizar al virus.
0: Ok, doctor. Entonces, ¿estas pruebas que, me, que nos dice se van a realizar en el Perú? ¿Esa es etapa sigue en el Perú también?
1: Es la idea. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que en paralelo, de manera complementaria, pueda también tercerizarse en alguna empresa extranjera que tiene experiencia en, en este tipo de ensayos, en que son los ensayos preclínicos orientados al desarrollo de vacunas humanas. No hay que olvidar que para el Perú, para nosotros en particular, esta es la primera oportunidad que enfrentamos un, un reto de una vacuna humana. Eh, no es igual que una vacuna veterinaria, por cierto, son muchísimas consideraciones más, regulaciones normativas, decretos, etcétera, que tienen que tomarse en consideración. Es, 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 es arduo, es muy duro. Bueno, ahí hay todo un equipo de personas ayudando, y bueno, se, se tiene que hacer, hay que, hay que empujar y, y darle por ese lado.
0: Y si se, si se habla de tiempos, por ejemplo, usted me comentaba en la anterior entrevista, en la primera entrevista que tuvimos nos hablaba de tiempos y que podríamos tener una vacuna, eh, justamente también dijo un tiempo, un tiempo promedio, pero queríamos saber si los tiempos actualmente con los procesos que se están siguiendo siguen siendo los mismos, se ha adelantado algo, se ha demorado algo o siguen siendo los mismos.
1: No, siguen siendo los mismos. Eh, se supone que mediados de mayo se tendrá ya la, la, las primeras dosis. Se comenzarán con los ratones. Habrá que esperar un mes o mes y medio para tener resultados. Y si estos son favorables, se procederá al estudio con primates en monos a otus. Y si esto sale bien, buscaremos con todo el esfuerzo tratar de realizar el estudio de la fase 1 clínica
0: en, en un grupo de humanos sanos voluntarios en el país. Perfecto, doctor. Bueno, queríamos sí que nos adelante eso, nos dé detalles sobre la vacuna que se está realizando acá en el Perú, pero también queríamos, como ustedes están viendo, eh, acá el tema central es que el doctor Simich nos ayude a entender un poco sobre qué son las pruebas rápidas, qué son las pruebas moleculares, en qué se diferencian ambas, eh, mucho se está especulando de que las pruebas rápidas te dan falsos positivos y queríamos que, eh, queríamos por favor que nos detalle, primero empezar quizás por las pruebas rápidas. ¿Qué le parece, doctor?
1: Sí, con gusto, Martín. En primer lugar, eh, mencionar que no existe la prueba diagnóstica perfecta. Existe la llamada prueba de oro o, o gol estándar en inglés, que es la prueba referencial contra la cual... Todas las demás pruebas se les compara. En este momento, la prueba de oro, la prueba de referencia, es la prueba molecular. Es aquella prueba por la cual se demuestra la presencia en el momento en que se hace el, el examen a, a la persona, se demuestra la presencia del material genético del virus, del RNA viral. Sin duda, tener la presencia del RNA viral en sangre es un indicativo de que en ese preciso instante la persona tiene la infección. Eh, caso contrario, ocurre cuando usamos las llamadas pruebas rápidas. En realidad, la prueba rápida que se maneja actualmente en esta pandemia son pruebas inmunológicas que buscan detectar anticuerpos en la sangre de las personas, anticuerpos reactivos contra el virus. Normalmente, una persona que no se ha infectado no debería tener anticuerpos. Eh, Aún cuando, en teoría, podrían haber casos de falsos negativos, porque las proteínas virales que se utilizan en estas pruebas de inmunodiagnóstico comparten ciertas regiones, que son los llamados epítopes, en cierto grado de identidad con otros microorganismos que pueden infectar a una persona. De modo que anticuerpos que se levantan contra otros microorganismos pueden reaccionar de manera cruzada con la prueba rápida de COVID. Es poco frecuente y esto es lo que se llama la especificidad de la prueba. Es decir, qué tan correctamente clasifica a los casos verdaderos, verdaderamente negativos. Eh, en este momento la especificidad no es un problema dado que lo que queremos es tener la capacidad máxima de detectar a los verdaderos positivos, a, los, a las personas que están verdaderamente eh, con la infección. Y eso nos lleva al otro extremo de, de las pruebas rápidas, ¿no? que es lo que se llama la sensibilidad. Es decir, cuál es la capacidad que tienen estas pruebas para detectar correctamente a los casos positivos, a los verdaderos casos positivos. Y ahí el, el tema de las pruebas inmunológicas o las que en este momento se les denomina pruebas rápidas en nuestro medio. Y esto se debe al hecho de que cuando una persona se infecta por primera vez, el sistema inmunológico tarda un cierto tiempo para levantar una respuesta inmune y para poder encontrar anticuerpos circulantes en la sangre. Eh, son más o menos entre 5 a 7 días que tarda el, el cuerpo humano en levantar la primera línea de defensas de anticuerpos. Estos son los llamados anticuerpos IGM, las inmunoglobulinas M. Eh, estos anticuerpos van a durar aproximadamente unas dos semanas y suben rápidamente desde el día 7 hasta el día 14 y luego bajan y desaparecen más o menos por el día 21. Eh, eso significa que si una persona se infectó y se realiza una prueba eh, inmunológica, una prueba rápida, des, en el periodo de antes de los siete días después de la infección, es muy probable que el resultado salga negativo, ¿de acuerdo? Eh, si se aplica la prueba después del séptimo día, es muy probable que salga positivo al, 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 al anticuerpo IgM. Ahora, después del día 21, en donde el IgM ya prácticamente ha decaído, tenemos otro fenómeno, y es que aproximadamente dos semanas después de iniciarse la infección, otro tipo de anticuerpo empieza a aparecer en la sangre, el IgG. El IgG aparece a partir del día 14, es decir, entre el día 14 y el día 21 hay un sobrelape y una persona tiene en sangre IgG e IgM. Pasado el día 21, el IgM ya desaparece prácticamente, pero el IgG perdura. Perdura por un largo tiempo y es eh, la característica por la cual esta persona va a permanecer inmune ya al, al covid ¿No? Entonces, tenemos aquí eh, tres escenarios distintos para resultados de una prueba rápida. Nosotros hemos visto que estas pruebas rápidas son unas tiritas en donde hay una banda IgG-IgM. Entonces, si una prueba rápida da un resultado negativo para ambas bandas, puede significar dos cosas. Puede significar que la persona no está infectada. Es un verdadero negativo. Pero también puede significar que la persona está infectada, pero todavía no han pasado siete días después de su infección. Okay. De modo que la prueba rápida va a salir negativa para ambas bandas. Si la persona está infectada y al momento de realizarse la prueba rápida se encuentra entre el día 7 y el día 14 después de la infección, vamos a ver un resultado positivo solamente al IGM y no al IgG. Entonces, una, un resultado de solamente banda IgM indica que esa persona está infectada de, entre 7 o 14 días, no se sabe con precisión. Si nosotros tenemos un resultado en donde ambas bandas, IgG e IgM, salen positivas, significa que esa persona está probablemente entre el día 14 y el día 21 de la infección. Si por el contrario, la prueba rápida sale positiva solo al IgG y ya no al IgM, significa que esa persona está 21 días o más tiempo desde su primera infección. Entonces, esto es lo interesante de la prueba rápida. Nos puede dar ideas de en qué estadio de la infección se encuentra eh, la persona. Las pruebas moleculares ciertamente eh, tampoco son perfectas, Digamos, si una persona se infecta y a las horas es, hacemos una prueba o a un día después de la infección hacemos una prueba molecular, es, es factible que salga un resultado negativo. Y de la misma manera, si estamos más allá de los 14 días o, o 21 días, la carga viral está en, en niveles tan bajos que la prueba molecular tampoco los puede detectar. Eh, hay que reconocer también que las pruebas moleculares son mucho más complejas, necesitan equipamiento especial, son más costosas, mientras que las pruebas rápidas eh, se pueden realizar en campo, en, en cualquier lugar, y son mucho más eh, prácticas y, y cómodas de utilizar. En sí, esas son las diferencias, eh, ventajas y desventajas. ¿Cuál debemos usar? En mi opinión, ambas son necesarias. Si queremos tener una confirmación, completa la prueba molecular pero dado que en este momento no hay tratamiento efectivo y la mejor eh, recomendación es que la persona entre en cuarentena y se aísle por dos o tres semanas, usar las pruebas rápidas es oportuno ya que una sospecha de un caso positivo aun cuando no lo fuese, lo único que va a hacer es Darle la recomendación a esta persona que se aísle por dos o tres semanas y nada más. De modo que no es nada que ponga en riesgo su vida, un tratamiento agresivo peligroso. No, no hay esa posibilidad. Por supuesto, las pruebas acompañadas de signos clínicos ya es la confirmación completa. ¿no? Entonces, un paciente asintomático... Con una prueba positiva, lo que requeriría es hacerle un, un, un seguimiento cercano hasta que vayan apareciendo sus síntomas. Una persona sintomática con una prueba rápida negativa necesitaría tener una confirmación un día o dos días o tres días después, porque podría ser simplemente que ya inició los síntomas, ya está contagiando, pero todavía está dentro de la ventana de los primeros siete días en donde la prueba rápida no lo va a detectar, ¿no? Entonces, repito, no existe la prueba perfecta y lo que se tiene que hacer es aprender a usar las técnicas, eh, las, las pruebas rápidas, aprender a interpretar sus resultados y entender qué tipo de información epidemiológica nos da, lo cual en estos casos
0: es, es también valioso. Ahora, doctor, usted, me, usted decía que es el momento, que el objetivo, corríjame si me equivoco, por favor, usted mencionaba que ahora el objetivo es detectar a los verdaderos casos positivos en este momento y que es importante también la prueba rápida, pero en, este, en algún momento de todo lo que vamos a tener con esta pandemia, ¿va a llegar el momento en que solamente se requerirán pruebas moleculares? ¿Cambiaría el escenario y cambiaría la forma de eh, evaluar a los posibles infectados?
1: Bueno, las pruebas moleculares son más sensibles que las pruebas rápidas. Si las pruebas rápidas necesitan que la infección esté siete o más días, las pruebas moleculares no. De modo que hay que reconocerlo, la capacidad de una prueba rápida de encontrar un caso infectado asintomático, ¿de acuerdo? Es decir, una persona que no tiene síntomas y que en ese momento está transmitiendo la enfermedad, si se le detecta rápidamente antes de que la prueba rápida arroje un resultado positivo, es ideal, por supuesto. En ese sentido, hay que reconocer, la, la prueba molecular cubre esa brecha y lo hace bastante bien. Eh, el tema, entiendo yo, está, es, es un tema estrictamente logístico y económico. Eh, todos quisiéramos tener solamente pruebas rápidas, perdón, pruebas moleculares. Eh, quisiéramos que esto se extienda en todo el país. Ciertamente, yo eh, entiendo que en este momento varias instituciones públicas, privadas, la misma Universidad Cayetano Heredia, Está poniendo a disposición de nuestras autoridades eh, los equipos, los termocicladores de tiempo real para, para apoyar en el diagnóstico a través de las pruebas moleculares eh, y seguramente esto va a estar creciendo. Hay, hay muchas instituciones en el país que cuentan con este equipamiento. Está bien, hay que hacerlo, hay que, hay que maximizar las pruebas eh, moleculares, pero... Mm, me temo que aún poniendo todos los equipamientos moleculares en acción, necesitaríamos más, necesitaríamos mucho más. Eh, y para eso la, las pruebas rápidas son una alternativa. No es la perfección, repito, la sensibilidad especialmente en los primeros siete días es, es baja. ¿De acuerdo? No, no detectaríamos a los casos infectados que tienen siete días de infección los cuales sabemos que en este momento está demostrado que son casos que están contagiando y transmitiendo sin síntomas. Y eso es lo más serio, ¿no? Eh, entonces, en, en fin, es, es lo que hay y necesitamos actuar en muchos niveles. Las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, pero mucho más importante aún, la actitud de la población de tomar conciencia, de entender la importancia que tiene, Usar mascarilla, lavarse las manos, no tocarse la cara, mantener el distanciamiento y permanecer en casa, menos que sea algo estrictamente urgente que, que se necesite hacer y, y por lo cual se tenga que salir a la calle. Esto es vital. Pronto el, el aislamiento va a terminar y todos vamos a, a salir y todos estamos sanos por el momento y somos susceptibles a enfermarnos. De modo que vamos a empezar a contagiarnos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a contagiarnos. El reto es reducir eso al máximo y para ello la población tiene que tomar conciencia absoluta.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto
1: fue El Comercio Podcast.